0: Très bien, donc on va essayer de prendre un élément de la de Mishpatim qui est tellement large, tellement épaisse. Après le don de la Torah, il y a beaucoup de choses à dire, donc c'est bourré, 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 bourré de commandements. Je vais m'attacher à une loi qui est connue sous le nom de la loi du talion et qui nous a, à travers les siècles, euh, valu une sacrée, sacrée mauvaise presse. Donc, on va tout de suite voir les, les textes de la Torah qui semblerait stipuler que un individu qui aurait endommagé son ami euh, dans un œil, eh ben, la seule façon de pouvoir réparer ce dommage serait de lui crever cette fois-ci son œil. Il lui casse une dent, il lui casse une dent. Donc il y a ici quelque chose dans une sorte de principe de action réaction euh, qui est donc euh, marqué à plusieurs occurrences dans la Torah. et donc il y a évidemment fait une sacrée mauvaise presse, Ouais, on nous a été, été qualifié de la religion sanguinaire, la religion barbare, évidemment par rapport, par opposition à une autre religion qui elle prône de façon magnifique le, l'amour de l'autre et si on te donne une gifle sur le côté droit, va bah, tendre le, le côté gauche pour vrai, donc c'est vrai qu'en fait il y a quelque chose d'assez incroyable dans ce se fossé entre les deux religions, là, c'est juste une petite parenthèse. Je m'inspire ici dans un show que j'ai ouais, connu en juste, C'est un petit peu dommage qu'en fait, cet amour du prochain qui a tellement été prôné par cette religion dont je parlais, ouais, on a été les derniers à en profiter. Ouais. <rire> on a plutôt été les premières victimes ouais, des et vas-y, des croisades, et vas-y, des, bon, des dénonciations, beaucoup de choses. Bon, donc ça, c'est le premier point. A priori, il y a quelque chose d'assez étrange, énigmatique dans la Torah cette loi du talion. Alors on va juste la lire maintenant ensemble et essayer d'en découdre avec ce principe. Donc nous dit le texte de la Torah « Veish ki kol nefesh adamot chumat. Si tu viens avec préméditation et tu tues un individu, mot mourir tu mourras. Donc le criminel est géré par le crime. Première dimension du talion. Deuxième dimension « Ma kenefesh bema et celui qui va frapper, qui va faire périr un animal, « Yéchalé à nefesh tachat nefesh ». Mais si par exemple, tu en viens à tuer Médor, ouais, alors tu devras payer le prix de Médor et le prix de Rex. Tachat ouais. nefesh, bon. donc c'est nefesh tachat nefesh, corps pour corps. Maintenant, troisième dimension. Donc là c'est intéressant au niveau des animaux, même si tu tues l'animal, tu n'as qu'à payer. Okay. Troisième dimension. Vishki itenmum ba amito. Attends, est-ce que tu feras une blessure à ton prochain Kacher asa kenyé aselo Comme tu as fait, comme tu as infligé, ben on va t'infliger. Ouais, traduction. Ça c'est numéro 20. Shever tachat shever. Fracture pour fracture. Ain tachatain. Oeil pour oeil. Shen chen Dents pour dents. Donc ça, c'est le truc qu'on connaît, le, le basique qu'on connaît. Kacher ba adam Ouais, selon la lésion qu'il aura faite à autrui, ainsi lui sera-t-il fait. Bon, donc ça a l'air extrêmement clair, sans appel. Donc je répète, si quelqu'un a intenté à la vie de l'autre, il paiera par sa vie. Si quelqu'un a intenté à la vie de l'animal, de l'autre, il n'aura plus qu'à payer. Et si par contre, il a, pas tué l'autre, mais il a amoché l'autre, il a abîmé l'autre, ben il devra payer par l'organe qui l'a endommagé. Donc, c'est, 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 c'est sans appel. Jusque-là, c'est la Torah écrite, telle qu'elle nous a été transmise dans le Sefer Torah par Moshe Rabbeinu. Vous savez qu'en même temps que la Torah écrite, Akash Barucho, en même temps donné à Moshe ce qu'on appelle le décodeur, c'est pas la Torah orale. La Torah orale, c'est la façon dont on va lire le texte, le dit, le non-dit, ouais, tout ce que renferme la, les grilles de lecture du texte. Et je existe toujours dans les cours ouais, d'une certaine façon aborder à brûle pour point le texte de la Torah écrite en se passant de la Torah orale c'est un petit peu comme excusez-moi l'image essayer de voir un film sur canal plus sans que le décodeur voilà. il y a qui manque pas mal de choses il faut avoir un coup de roulement bien musclé pour euh, essayer de suivre le mouvement de l'image enfin, je sais pas si à l'époque c'était comme ça je sais pas si c'était comme ça ah désolé voilà, je suis complètement... Là, complètement rien. ils veulent le remettre c'est plus up-to-date, ouais. donc c'est euh... plus comme ça ok bon vous vous rappelez en tout cas ouais les gens qui voulaient gratter pour payer l'abonnement au canal plus ouais, ouais, je... les matchs de foot <rire> bref donc sans la Torah écrite sans la Torah orale par exemple la Torah écrite est juste illisible insipide d'ailleurs je donne plusieurs exemples hein, très souvent ouais nous les hommes lorsqu'on met nos téphilines le matin alors où est-ce qu'on où est-ce qu'on met les téphilines de la tête où est-ce qu'on les met ah, je entre Ouais, ou le Tu devras les mettre entre tes yeux. Ouais. Donc, littéralement, si j'étais fidèle au texte, je devrais les mettre ici, à ce niveau-là. Ouais. Sauf que vous voyez dans les pratiques, ouais. En général, vous voyez que tous les hommes font attention à mettre à peu près le tefilin, ça comme comme ça, pardon. Hop, ici, à ce niveau-là. C'est-à-dire au niveau de la euh, la racine des cheveux ou des anciens cheveux, ouais, peu importe. En tout cas, c'est à peu près après ce niveau, c'est ce niveau après où on les met. Maintenant, pourquoi il y a des sectes, par exemple, dans le judaïsme, enfin, qui, sont, qui se sont externalisés du judaïsme, ouais, qui, elles, vont mettre, les Caraïdes notamment, ils vont mettre le, ici, tel que c'est marqué, dans, le, dans la littéralité. Maintenant, pourquoi nous, on ne fait pas comme ça Parce qu'on a un héritage oral qui, fait, qui propose une lecture analogique ouais, du texte de la Torah. Et on est allé chercher dans un autre passage de la Torah qui dit qu'on n'a pas le droit, dans la Torah, dans le fait des varim, lo lo, 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 euh... euh... ouais, « L'otassim karachat » karachat, On n'a pas le droit de « lo L'otassim karachat » Tu n'as pas le droit, voilà. tu n'as pas le droit, « L'otit godedou » de te lacérer, de prendre une lame et de te lacérer, attention, pas pour se faire des veines, hein, Juste pour... Euh, les marques. Se, ouais, se marquer, ouais, se marquer, fait. faire so- sortir un peu de sang. Fait, ouais. « Velot... »« Velotassim... »« Velotassim karachat benenecha » Et tu n'auras pas le droit de mettre « Karachat » de t'arracher les cheveux benenecha entre tes yeux. De quoi, la mettre par rapport à un mort. Ça veut dire... Il y avait une habitude à l'époque lorsque quelqu'un apprenait la triste nouvelle du départ d'un proche qui consistait à tout simplement se lacérer, comme s'il avait besoin de, d'endosser une responsabilité par rapport à la mort, alors qu'en fait c'est pas de ta faute, mais il sent quelque chose de, 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 de violent à l'intérieur de lui, il a besoin de cristalliser dans cet acte, ouais, ou bien et, où, et où il s'arrache les cheveux. Et ça, c'est interdit par la Torah, sous-entendu, ouais, ton corps n'a pas à payer les frais de la mort de quelqu'un d'autre, ton corps est un écrin, l'écrinte à il doit se respecter, on peut pas faire n'importe quoi avec son corps, c'est une des raisons aussi pourquoi il n'y a pas de tatouage, parce qu'en fait, il y a quelque chose, un écrin qui n'a jamais à donner, l'éc il y a quelque chose de cadeau, quelque chose de beau. Il ne doit pas être abîmé, abîmé altéré. Ouais. Donc, la Torah t'a dit, maintenant c'est intéressant, lorsqu'on dit tu ne peux pas t'arracher les cheveux, on ne parlait pas des petits points d'épilation à ce niveau-là. On parlait des gens qui vont s'arracher ici la touffe. Ouais. Comme là-bas, Benenecha, c'est ce lieu ici. Qui est qu'on le veuille ou pas aussi, Benenecha, parce que si tu regardes avec un regard un peu mathématique, un peu avec... En j'ai le dans l'espace, Benenecha entre tes yeux, c'est ce point. C'est aussi ce point, c'est aussi ce point, parce qu'en fait, les deux orbites, c'est ici. Donc, ce point est aussi entre tes yeux. Donc, quel est la, le point dont la Torah parlait Ben va voir dans les lois par rapport aux morts, puisque évidemment, logiquement, c'était ce point que les gens s'arrachaient, il n'y a pas de cheveux ici. Alors, à ce moment-là, on en a dit que les téphéines se mettent ici. Ça, c'est une lecture purement vous voyez, c'est une lecture sophistiquée, c'est une lecture typiquement euh, 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 comment dire, euh, talmudique, si vous voulez. Ouais, c'est l'exploration du côté euh, matriciel de la Torah, ouais. dans le monde googlisant de la Torah, eh ben, on arrive à avoir le résultats. Donc ça, c'est la Torah orale, maintenant. Je pense de voir, maintenant, par rapport à cette loi, que dit la Torah orale. La Torah orale s'exprime dans le traité de Baba Kama. Et le traité de Baba Kama, donc, va prendre ce verset Aïn Tachataïn Shentachaché. Oeil pour oeil d'un pour dos. La Gemara, donc, je vous le dis en, ra- en bref et en rapide, la Gemara dit la chose suivante. Puisque tu m'as dit œil hey, pour œil hey, dent pour dans. j'en déduis, j'en déduis que la Torah est intéressée à un principe d'équité. Ouais. D'équité. Maintenant, non. demande. Donc ça veut dire qu'en fait, on ne peut pas laisser les choses dans un déséquilibre. Il crève un œil, tu lui crèves un œil. Demande l'Agmara la, 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 le cas suivant, la question suivante. Que fait-on que Comment applique-t-on cette loi dans un cas où l'endommageur est borgne, et il a crevé l'œil, donc réouven étant d'un majeur, il est borgne, il a crevé l'œil de Shimon, donc demande l'agmara, si je devais, devais appliquer de façon littérale le texte, ben, il y a œil pour œil, le problème est le suivant, c'est que j'arrive à une sorte d'impasse, qui est que le texte a dit œil pour œil, mais pas cécité pour œil, parce que si tu lui enlèves son deuxième œil, bon, il est aveugle, donc, là il y aura un problème de déséquilibre, donc c'est inapplicable, c'est-à-dire que, si Reuven, qui a un seul œil, a endommagé Shimon, qui a deux yeux, ce serait finalement injuste de crever l'œil de Reuven, parce qu'il n'a pas un deuxième œil pour se récupérer. Donc finalement, il y a quelque chose qui est profondément injuste. Donc on va dire peut-être que ce principe ne s'applique pas dans un cas particulier du borne qui endommage le bienvoyant. Continue Marat en disant « Ok, maintenant imaginons qu'il existe une différence » de job tree entre réouven et Shimon. Ça veut dire, les deux ont leurs deux yeux, sauf que réouven lui, eh ben, sa vue lui permet de voir du dixième, et donc, c'est un pilote de chasse, ou bien c'est un champion de tennis, il y avait un sur le circuit euh, ATP à l'époque, à mon époque, ouais, désolé. Un mec qui s'appelait, ils ont fait un film récemment, donc vous pourrez savoir qui est, c'était John McEnroe, un bonhomme très très intéressant, un petit génie du... Un petit génie du... <rire> du tennis et lui en fait, ils avaient fait des tests sur ses yeux. Il voyait du 14 dixième. Ça, c'est plus que dixième, c'est qu'il avait une vue de lynx. Et comme ça, les gens expliquaient pourquoi il était capable de se mettre. Il se mettait jamais en fond de terrain. Il se mettait toujours sur la ligne. Ouais. Et, et, pas de service, non, mais quand même pas. Mais oui, il arrêtait des aces. Je se mais comment il fait bon ben, en fait, il avait une vue tellement puissante qu'il arrivait tout de suite à faire. Euh, ouais. Donc ça c'est. Alors maintenant, tu comprends que McEnroe, ouais, ouais McEnroe qui va endommager Manuel. Manuel, il est euh, peintre en bâtiment ou bien, euh, ou bien euh, maçon. Ouais, désolé pour les clichés. Maintenant, vous comprenez bien que l'œil de McEnroe, au niveau de sa profession, il vaut beaucoup plus, s'il devait le faire assurer par exemple, que l'œil de Manuel. Parce que pour faire le mélange ciment et tu t'as pas besoin d'avoir une acuité visuelle colossale. Et à priori avec un œil, tu peux t'en sortir. Mais tu donnes un seul œil à McEnroe, c'est plus possible. Vous savez qu'en fait, c'est des gens qui se font assurer leur... Euh, leurs outils de façon magnifique. Il y avait, je me rappelle, Arthur Rubinstein, le grand pianiste. C'est des millions de dollars à la police d'assurance pour ses mains, parce que tu vois, bonhomme, il a un petit souci au, au petit doigt. Il n'y a plus de Rubinstein. Donc, en fonction, encore une fois, de l'utilisation de ton membre. Encore une fois, on va pas, on va pas. C'est un peu compliqué en fait dans la vie de qualifier la valeur d'un membre en fonction de sa profession. C'est aussi injuste, mais je suis obligé de prendre ça aussi en compte. Ouais. Donc, c'est vrai que aux yeux aux yeux de, de Manuel, ses yeux, ils n'ont pas pris. Ouais. Donc c'est normal que pour lui, il pense que si on le enlève son oeil, c'est, c'est terrible. Mais on est obligé, au niveau d'une juridiction, de prendre aussi en compte bah, le travail que fait chacun avec son oeil. Parce que sinon, ce serait injuste de, 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 de lisser de façon communiste les yeux de tout le monde. C'est pas vrai, ça dépend de la profession. Donc là, demande la, la chose suivante, comment je fais si j'ai McEnroe qui a endommagé Manuel Ouais. Comment je fais Il bah, y a quelque chose qui est profondément injuste parce que la valeur de l'œil de Macadron ma n'est pas la même que celle de Manuel. Donc Abraha dit donc, peut-être que le verset de dont on parle, il faut qu'on fasse un entonnoir, Ça veut dire que on va cantonner ce verset, non pas à tous les cas de figure de façon aveugle, ouais, c'est qu'à de le dire. Ah il parait d'un pour Ah t'as deux, ouais. Non non. On va dire qu'en fait ça ne concerne que des gens qui ont deux yeux et ça concerne aussi que des gens qui ont la même dioptrie et le même business de la même dioptrie. 10-10, j'en fiche qu'ils aient 10-10. Maintenant, si l'un est pilote de chasse, l'autre est toujours. Euh, il fait rien avec ses yeux. Bon, ben voilà. Donc, donc, vous comprenez maintenant qu'on est en train de limiter les cas de façon très, 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 très incroyable. C'est un entonnoir. Donc, ce verset ne concerne qu'une partie de la population parmi les gens qui s'endommagent. Ouais. Maintenant, a continue, il se démonte pas. Dit, maintenant, okay. Disons qu'on a réussi à trouver Rovan et Shimon, les deux pilotes de chasse et les deux champions de l'ATP. Ouais et Réuven va bah, bon il crève l'œil. donc euh, tu dis bah, magnifique alors j'ai enfin une possibilité d'appliquer le verset shimon va endommager l'œil. ouais on, on, pardon, donc on va demander à Badin de gérer que c'est-à-dire ou lui crève l'œil. demande à Gmara, mais comment tu t'y prends pour crever un oeil c'est quoi la, 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 le, le tuto le tuto pour crever un œil comment ça fonctionne ouais c'est un, peu c'est un peu l'angoisse ouais désolé hein, les femmes sensibles peuvent s'abstenir j'ai fait avant. Ouais. alors ça veut dire tu as un coup de bâton comment tu fais comment tu fais à l'époque de bien sûr ouais. Comment tu fais C'est compliqué. Ouais, maintenant, demande la Gemara, mais tu lui donnes un coup de bâton. Tu peux lui créer une, une hémorragie, le bonhomme. Et donc, Torah, mort, pour Aïe. pour C'est C'est pas possible. Donc, c'est un... bilan des courses. La Gemara a dit, c'est tellement complexe à appliquer que forcément, ça n'existe pas. n'existe pas. Et la seule chose que veut dire... Ah, mais alors, qu'est-ce qui est marqué dans la Torah alors, On t'a dit un truc théorique, c'est quoi ouais, Un truc de martien Non, non. Ce qu'on veut entendre ici, un hein, pour oeil d'un pour dans, on va entendre ici le dédommagement financier. Comment Alors tu vas te débrouiller, tu vas voir les professions. Euh... Ok, ou pas Donc, bilan des courses, la torah nous apprend, nous donne un éclairage. Ce que tu vois dans toute sa véhémence et dans toute sa violence, le œil pour œil, dent pour dent, eh bien, veut tout dire sauf œil pour œil, dent pour dent. Ça veut dire que du fric. Ouais. Maintenant, là-dessus, rabis les pourquoi que du fric
1: Parce que euh, c'est pas forcément. Pas
0: que, non, non, euh, chômage, tout ce que tu veux après. Non, mais, je
1: veux dire. Euh... Il perd son œil, il perd euh, plus que juste de la vision. Et ce n'est pas avec de l'argent qu'il va remplacer. Il perd de... aussi
0: hyper. Une, une, une honte psychologique. Beaucoup de choses, il perd. Tout ça, on évalue. Pardon, c'est pas c'est que... Pas
1: c'est pas seulement de l'argent. Tout, tout,
0: c'est-à-dire... Ça veut dire, on va le, le, le chômage, on va voir les soins médicaux, tout, on évalue. Tout. Tout, plus, à la maintenant, tu ne pourras jamais remplacer la chose, c'est foutu. Oui, non,
1: mais d'accord, mais... Après, tu vas essayer de
0: t'abrocher il fallait essayer de t'approcher d'une sorte de compensation monétaire. Pas plus que ça. On peut en on faire d'autres.
1: Donc on va forcément le limiter, à seulement du, du, du financier. Oui, mais
0: tout, tout, toutes les vagues. C'est-à-dire que la, la dimension psychologique, la dimension financière, la dimension euh, 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 sociale, tout, on va essayer de tout lister. On dit, voilà, monsieur, vous avez, une, vous avez un, un montant à payer. Mais, allez, c'est-à-dire, mets-toi à la place du bain, on ne peut pas faire d'autres choses. On va lui créer un oeil. Bah,
1: je suis d'accord. Je pas envie, donc donc pas vas-y, pas. qu'est-ce que tu peux faire faut gérer. Non, mais c'est juste, c'est juste que de limiter à de l'argent, sachant que son œil il l'a perdu pour toute sa vie. Mais limiter mais tu as en, raison. Moi, en, en enfin One Show.
0: Euh, ouais. Pour
1: l'expression, mais euh, c'est, c'est euh, je dis, ah bah voilà j'ai estimé à bah, aujourd'hui tout ça. C'est sais, horrible. En fait, j'en sais rien, j'en sais rien si euh, ce bonhomme avec un œil. Il va vivre 5 ans et donc son dédommagement, c'est 7 ans Ou s'il va vivre jusqu'à okay. 20 ans
0: Alors ok, on mettra ça ici dans, dans l'évaluation. Ok, d'accord. J'entends. Tu, tu, tu es obligé, t'es, il faut faire quelque chose. Rien faire, on peut pas. Crever, on peut pas. Il faut trouver quelque chose au milieu. Et ce sera forcément quelque chose que tu peux trouver bâtard. Ouais, je suis d'accord, tu peux trouver ça complètement bâtard. Mais si tu veux, il faut bien gérer. Il y a, il y a des accidents, à gérer. ce serait magnifique une société dans laquelle il n'y a pas d'accident. Mais quand il y a des accidents, bah, tu es obligé de gérer, il n'y a pas le choix. Donc voilà. Maintenant. Comment Ça
1: reste symbolique. Encore bah, un œil, c'est pas super non, symbolique. Non, non, ah, si, le
0: dédommagement, bien marcher. sûr en fait. Et on est condamné au symbole. On est condamné au symbole. Et oui, on est condamné. Bon, maintenant.
1: C'est pas plus loin, c'est une
0: greffe. Je ne sais pas, après, après, on, après on gérera. La gérera. La c'est Tu la finance. Voilà, c'est, c'est le responsable qui est là. Tu endosses maintenant. Le camarade continue avec Rabilisère, Rabilisère, sa mère de la Mishnah. qui dit C'est quoi toutes ces démonstrations, l'antône noire Non, non, il y a marqué Aïn, t'as m'a mâche L'œil pour de bon Pour de bon !» Alors, les copains du Bet et ils disent « Attends, de la on vient de démontrer, on vient de démontrer que c'est pas possible, ça peut pas s'appliquer !»« et disons, vous avez pas compris !»« J'ai compris. »« Quand je dis l'œil pour de bon, l'œil je parle juste du barème de dédommagement. »« C'est-à-dire, vous vous dites que Réauven a endommagé Shimon !» On va essayer de jauger en fonction de l'activité de Chimone, en fonction de beaucoup de choses, de la psychologie, de là, combien vaut l'œil de Chimone, l'endommagé Non, moi je dis non, il faut faire le barème en fonction de l'endommageur. Le prix doit être le prix que l'œil vaut de celui qui a endommagé. Donc, bilan des courses, la seule divergence d'opinion, tout le monde est d'accord que c'est que du fric, enfin que du fric c'est-à-dire, ce sera une appréciation monétaire, ce qui va, si vous voulez, euh, les, dé- les-, les démarquer. Est-ce qu'au niveau du barème, c'est l'œil crevé ou l'œil de celui qui l'a crevé bon. Je suis là, la c'est gr- l'agma, gr- maintenant. Petite remarque très, très jolie, magnifique, ouais, du gang de Vilna. Le gang de Vilna, donc, c'est un maître euh, génial, vous voyez dans, le, dans, le, dans les jeux. Lui, il a dit, regarde, c'est, ça, c'est très simple, le principe s'appelle « Aïn tahat Aïn. Littéralement, on traduit par « œil pour œil ». Mais en fait, littéralement, « tahat » en hébreu, ça veut dire sous, tachat c'est sous. Ouais. Ouais. Tartone, c'est le, le plancher. Ouais. Tartite, ouais, c'est par terre. ouais. tachat c'est dessous. Donc littéralement, il est marqué dans la Torah Aïn, tachat Aïn. L'œil sous l'œil. C'est quoi, l'œil sous l'œil Alors on traduit par euh, traduction, si tu veux, l'œil pour œil. Mais l'œil, l'œil sous l'œil. Mais il dit non, non, restons littéral, dit le garde de Ville. Là. Aïn, tu fais défiler l'alphabet de Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Zayin, Fzaïn. Et tu vas regarder les lettres qui sont sous le Aïn. Donc Aïn, après le Aïn, tu as le P. T'es d'accord ou pas Après le Yud, tu as le Kaf. Ouais. Et tu après le Nun, tu as le Samar. Le défilé de l'alphabet. Tu les recomposes, ça te fait Kaf, Samar, P. Kesef, Monet. Donc, c'est incroyable ce que les maîtres du Talmud découvrent par la logique de l'analyse. Alors on nous dit le gain de Vilna c'est quand même incroyable l'œil sous l'œil quel est l'œil qui est sous l'œil c'est l'argent. Ah c'est juste. Alors encore une fois vous voyez pas. Le principe c'est que de l'argent. Ouais donc, encore une fois c'est joli. Ce n'est que joli pas plus que joli pourquoi Parce que ça ne marche pas avec chaîne. <rire> t'as chaîne, terre, chêne, dent pour dent. Ouais, il n'y a pas, ça suffisait, ça marchera pas. Donc, c'est juste si tu veux, ce qu'on appelle pas des parparotes. Ça veut dire, c'est euh, la cerise sur le gâteau. Il y a le gâteau, la démonstration. Puis une cerise sur le gâteau, regardez comment c'est magnifique, c'est joli. Regardez la cohérence, la cohérence de la Torah, qui a déjà inclus dans sa matrice d'expression, a déjà inclus l'idée que l'œil sous l'œil, c'est du kesef, c'est de l'argent. Ok, c'est bon, je pas. Maintenant, reste une question essentielle. Si Bemet, c'est pour de bon, les maîtres du Talmud nous disent que fait, c'est que du fric. Ah pourquoi on n'a pas dit? Celui qui va endommager l'œil, nous, comme on a vu dans l'animal. Rex quand t'as cassé, t'as tué Rex ou t'as tué Médor, il y a marqué nous, je l'ai marqué en rose, fuchsia. il paiera. Pourquoi tu t'es exprimé de façon tellement violente et véhémente pour au bout du compte me dire non mais au niveau de la règle, vous avez pas compris, non non. Au niveau de la règle, le bad non, non c'est que de l'argent. Alors, il fallait me le dire directement. Un peu, je me dire directement. Ah, tu vas me dire que c'est pas bien de parler d'argent, c'est tabou chez nous. Ouais, ça, c'est les Français. Mais chez les Juifs, c'est tout sauf tabou. Ouais. C'est-à-dire, et, et je vous ai amené le verset précédent la Torah n'a pas peur de parler de fric. Michel et chez les menots. Ouais. Il ouais. n'y a pas de souci par rapport à l'argent. Donc, il y a ici une question de fond qui est la suivante pourquoi la Torah, dans son expression écrite, est tellement à des années-lumière de la dimension de la réalisation africaine. Cette question qui enfin, question...
1: Parce que, enfin, pour moi, c'est, c'est simple. D'un côté, on parle de, de, de Kesef, donc de quelque chose de, de matériel. De matériel. Là, on parle de valeur, de valeur de quelque chose. Si on parle de valeur, ça n'a rien à voir avec l'argent. L'argent, c'est juste pour matérialiser la valeur de quelque chose, mais ce n'est pas, c'est pas, pas en soi la valeur.
0: Ouais. Mais faut
1: prendre conscience, du dommage, euh, du dommage.
0: Alors, on va, on va, on va. Mais l'idée, que tu le veuilles ou pas, mm-hmm. si la Torah avait marqué œil pour œil, dent pour dent, Ouais. Mmh. Pas comme ça, elle aurait marqué argent pour œil et argent pour dent. Comme pour l'animal, on serait arrivé au même résultat ah, à l'Afrique.
1: Oui, mais là, en le mettant comme ça, je, je prends en compte la valeur de l'œil. Pareil. Ah, non, non
0: mais, mais, Va- en disant
1: juste euh, c'est de l'argent, que ce soit une dent, machin. Mais
0: non, on aurait compris qu'il faut évaluer. Il n'y a, ah, a, a pas un étalon de dent.
1: Tu dedans. marques que tout est juste de l'argent, soit Bien. tu marques directement un montant. Euh, Attends, mais comment tu vas veux... faire pour le, okay, comment c'est tu faire pour le chien c'est... Pour Rex ce que...
0: non, non, Pour Rex, comment tu vas faire pour Rex Il Tu as payé comment ah, c'est bah, La valeur d'un chien, euh, un à wa euh, ouais, et un, un, un bulldog. Tu vois bien que tu vas dans, un, dans une animalerie, un, un prix un chien. Ouais, mais un
1: nulle part où tu vas, tu vas toujours trouver le prix d'un animal. Parce que d'un côté, il y a. Un même si c'est âme. un animal et même si
0: c'est un être vivant, il y a une valeur qu'on peut attribuer. Ok, il y, y a un marché. Mais et comment, okay, je te pose, et comment ils vont faire les Dalai une fois qu'ils auront marqué ça, comment ils vont faire pour la valeur de l'œil Comment ils vont faire Tu sais comment ils vont
1: faire ah, Et c'est... ils vont aller dans le
0: marché des esclaves et ils vont voir le distinguo qu'il y a entre un, mar, un esclave qui a avec un œil et un esclave sans œil. Ça c'est le point, le barème de départ. Et après tu rajoutes des couches qui vont être la psychologie, tout, tout ce que tu veux. Donc de toutes les façons, tu es condamné à avoir ce processus, si tu veux, encore une fois, j'ai appelé ça quelque chose de dommage, il n'y a pas le choix, mais il n'y a pas le choix. Donc, la Torah aurait marqué de l'argent, j'aurais dit, bon, l'argent, évidemment, en fonction de ce que ça implique au niveau psychologique aussi. J'aurais eu toute la, la, l'éventail de tout ce dont tu parles. Donc ça, si vous voulez, c'est la question de base, pourquoi si au bout du compte, au niveau de, du respect, de, la, fin de, de, de l'application de la chose dans les bâtés dinim, finalement, ce que de l'argent, pourquoi la Torah s'exprime de façon tellement violente, on aurait pu y, y, y parler, à part ça, au niveau historique, un sacré faux procès. Deuxième chose. Cette question, en fait, est une question en amont qu'on peut retrouver dans un autre domaine. C'est, c'est la Michelin de Makot qui dit la chose suivante. Sénédrine, Aureget et Had Un tribunal qui exécute, qui exécute une fois tous les sept ans un condamné. Sans, un condamné. Donc lorsque le Beddin, à l'époque où il y avait des Beddin, il n'y a plus aujourd'hui, il exécute la, 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 il exécute la peine capitale. Vrai, par rapport à quoi Par exemple, je ne sais pas, moi, le, le bonhomme il a meurté le bonhomme il a fait un, un inceste. Ouais, le il y a plein de choses il y a plein de choses dans la Torah qui sont passibles de mort ouais personne qui a euh... ouais les personnes qui a, euh, pas respecté le Shabbat aussi c'est passible de mort ouais mais peut-être Bedin ouais, qui dit mais attends ne fume pas ne fume pas, fume pas. qui fume quand même bon à l'époque ouais passible de mort ouais. les tromperies, les adultères des bah, passibles de mort il y a plein de choses bourré bourré de passibles de mort donc maintenant si dans toutes ces sanctions là en question dans un Bedin il a une cadence de plus de une fois tous les sept ans Ouais. Ça s'appelle un beddine sanguinaire. Ouais. Alors évidemment, il n'y a jamais rien qui n'est pas polémiqué dans, dans le Talmud. « Rabbi lézer ben azar Omer et chad léchéim chadana » Il dit, c'est pire. Moi, une fois tous les 7 ans, c'est déjà... ça, ça s'appelle un sanguinaire déjà. Une fois tous les... Enfin, plus que... Une fois tous les 10 ans, c'est déjà sanguinaire. Il faut maximum une fois par 70 ans. Pas plus que ça. « Rabbi tarfot de Rabbi akiva om rim ilo hainoum besanedri » Il dit, « nous rabi akiva nous on est au sanedrin l'on erag adame olam » Nous, on peut euh, comment dire, euh, disculper Enfin, en tout cas, éviter, pas discuter. Mais, mais pas gracier non plus. Ça veut dire qu'on va les condamner. Mais on peut échapper à la peine de mort. Nous, on est capable de... N'importe quel condamné à, à mort au monde, on arrive à trouver la faille ouais, qui fait qu'il ne mourra pas. Rabat Jemméguel, lui, qui va trancher les choses au mer. Af en marbib mais Israël. Si c'est comme ça, alors ça va donner la voie royale pour tous les assassins du peuple juif. Donc c'est une catastrophe. Au bout du compte, bilan des courses, il faut maximum une fois par siècle. C'est un Bedine qui... Mais cette sanction, plus qu'une fois par siècle, c'est un problème dans le C'est des sanguinaires, quoi. C'est des mecs qui aiment le sang, quoi. c'est sûr. Tu peux qualifier les déanimes de, 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 de tordus, quoi. Les Dracula, quoi. Les mecs qui des jeunes de Dracula.
1: Une c'est fois ça. par siècle, en général, il a été renouvelé,
0: le Belgin. Hein. Ouais, le... en plus. <rire> en plus, et non. Peut-être, voilà. Le... <rire> bon. ça, ça, c'est ce qui marque marqué ici dans le Maintenant, et c'est encore une fois le même type de question qu'on pose, vous comprenez bien que des incestes, des adultères, des crimes, des transgressions de Shabbat, il y a quand même un peu plus, malheureusement, qu'une fois par siècle à travers les siècles. Quoi. Ouais, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Plus qu'une par jour, tu veux dire oh, ouais, ouais, exactement <rire> par seconde, si tu veux. Ouais, j'en sais rien, moi. Hein. Je connais pas. Il y a des fois des trucs comme ça. les Chicago, euh, nombre de viols par seconde. Tu connais C'est complètement folle, ouais. En tout cas, maintenant je suis en train de dire la chose suivante, ouais. Quand je lis le texte de la Torah, moi, je pouvais m'imaginer avant cette Mishnah. Il qui devait avoir un boulot, un sacré boulot, les, les bourreaux du, du din, Ça devait y aller à, à l'appel, quoi, les, les skilas et tout. Et je me retrouve devant un texte du, du Talmud qui me dit, non, non, mais attends, t'as pas compris, là. Il y a la loi et l'esprit de la loi. L'esprit de la loi n'a aucun rapport avec la loi. La loi qui est marquée dans la Torah, dans son application, ça n'existe pas. C'est faux. Donc, encore une fois, un décalage, un fossé, un abîme entre ce que le texte de la Torah te dit, te stipule, et ce qui va effectivement vécu, réalisé dans le peuple juif. Et Au nom de Moshe et évidemment, ce évidemment, c'est pas des, pas des libéraux qui sont venus nous, 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 nous massacrer le texte, Rascha Non, non, le texte dit ça. C'est ça que dit le texte. Et dernière, en amont, euh, interrogation, c'est l'interrogation. c'est l'interrogation de du originel, si vous voulez, du péché originel. Je vous aurais dit la chose suivante, donc c'est très intéressant. Vous voyez ça, kim à la adam je suis dans numéro 3 Tu peux manger, c'est open bar, tous les fruits. Ou mietzadat tovara, mais du fruit de la connaissance, du bien et du mal, l'autre, tu ne mangeras pas. Qui le mot tamout, car du jour où tu en mangeras, mot tamout, mourir, tu mourras. Bilan des cours, il est mort ou pas l'homme Non. non
1: Pourquoi Il a été
0: ben Mais Hachem avait ben, promis qu'il mourrait. Il est mort m'a il l'a ressuscité. Non, 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 il n'est pas mort il ressuscité. Non, 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 il est mort. Il n'est pas mort. Il a fait tu vois il n'est pas mort. Tout le monde dit il est devenu mortel. Mais c'est parce qu'il est le premier Hachem. Hachem, il avait dit « mourir, tu mourras ». Et lorsqu'il parle, Hachem, il n'est pas dans une élucubration. Non,
1: mais il n'a pas dit non plus
0: ouais. quand. Qui ah. Beyom, Regardez bien. Ah. « Beyom orletra du jour, le jour, dans le jour, dans le jour où tu manges, mourir, tu mourras ». C'est incroyable, ça. Alors, que nous, les parents... On promet des sanctions aux enfants qu'on n'arrive jamais à tenir, au grand jamais à tenir. C'est une chose. des gens faibles. Le Bon Dieu, il est pas faible. Il l'a dit. Donc c'est dit, encore une fois, il y, y a toujours le même principe. as quelque chose qui est écrit dans la Torah, hein, et tu as dans sa réalisation quelque chose qui est complètement aucun rapport. Et ceci à trois à trois reprises.
1: J'ai vu, j'ai une interrogation T'as qu'une mourir, interrogation, c'est tout. Non. Ah. Mais bon, en tout cas, il y a une qui me vient. Euh, mourir, tu mourras. Euh, pourquoi on dit déjà mourir, tu mourras Parce que finalement, euh, si on le met deux fois, ça veut bien dire qu'il ne faut pas le dire comme ça. Enfin, sinon, je ne le mettrai pas. Exactement. Je, je c'est comme, plus
0: comme plus je je vu, je l'ai vu dans le site à Mafdine. Ouais.
1: Euh, quand ils dis « vu, donc, je
0: l'ai vu, c'est pas. J'ai, j'ai vaguement pensé je vois, à toi. Ouais. Quand
1: je vois mourir, tu mourras, je me dis bah, voilà, il est à son, le jour où il mangera le fruit, il sera condamné à mourir. Sans et, appel, Sans appel. Oui, il sera condamné à mourir. Mais. Aucune, c'est le jour où il, où il mangera qu'il est condamné à mourir, mais pas le jour où il mangera ou où il, où il montera. Ah, tu interprètes où là Ok, et... c'est joli,
0: c'est, c'est mignon. Non, c'est très mignon, mais évidemment, tout le monde, tous les riches vont interpréter comme toi, tout le monde fait ça. Ouais. Ouais, mais ça s'appelle la simple, pirouette. pas
1: d'être mais, aux merci. Euh, ouais, bien sûr. <rire> non,
0: bien mais vrai. tout est mortel, tu vas mortel Ouais, donc on va rétrécir, tu aurais dû être mortel. Il y a plein de gammes, on connaît les riches ouais. Mais la question, elle est, moi j'ai envie de dire comme ça, que la question elle est plus forte que les réponses. Il y a des réponses, mais ça s'appelle des, des entendouples, les réponses. Au bout du compte, ouais, c'est quand même un... quelque chose de complètement prodigieux qu'on sent encore en vie. Mais c'est récurrent. Mais c'est récurrent en plus, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une sorte de décalage, de ruse, si vous voulez. Loi, Exactement. Exactement, c'est le problème. C'est le problème qu'on touche ici, ouais. on est d'accord mmh. Élément, de réponse. Élément de réponse. Je commence par Adam, et après je remonte la, la suite. <rire> Adam dit à, HM dit à Adam, tu sais quoi Tout est permis. Il y a une chose que je te et c'est important que je te l'interdise. Maintenant, sache une chose. Si tu craques, c'est fini. On arrête là on arrête l'histoire. Plus d'hommes, plus rien du tout. Il y a ce qu'on appelle une lecture de la Torah, comme ça expliquait le Rav, qui est une lecture avant la faute de l'homme et c'est ce qu'on appelle une lecture après la faute de l'homme. La même Torah, le même texte de la Torah, peut être, comment dire, abordé de deux façons. Une anté-faute une post-faute. Dans le avant-la-faute, Hachem dit, tu sais quoi, il y a tellement plus de chance à une vie dans laquelle tu transgresses le seul ordre que je te donne que je vois pas autre chose que de te, t'orchestrer un crise sérédiaque, un rupture d'anévrisme enfin, peu importe quoi. Un truc bien foudroyant. Il n'y a rien d'autre. Qui permet au moment où Adam ça n'a pas ta faute, d'avoir la mesure de l'importance de son acte, le relief. Il est en train de tout, tout sa beauté, là. Et on le dit, j'aime le dit de façon tellement violente, mode tamoute, comme tu le disais très justement, mourir, tu mourras, c'est pas, tu mourras. Ouais. Non, non, c'est mourir, tu mourras. Hein. Pour que ça électro-choque Adam. Ça, c'est avant la faute. Après la faute. Et une deuxième lecture de la Torah qui se met en place, qui est, qu'est-ce qu'on fait maintenant On arrête l'humanité Ou bien, on propose à l'homme de revenir, d'être réhabilité dans une stature de fourmi. Il était un homme, il devient une fourmi. Après, tu vas pouvoir, petit à petit, graver les échelons. Hachem, le même texte de la Torah, si tu veux, c'est un peu comme dans un escape game. Ouais. Tu as deux issues possibles du même texte de la Torah. Paradoxalement, paradoxalement, la Torah ne s'adresse pas aux fauteurs. Il s'adresse à l'individu juste avant qu'il faute. Ça veut dire tout ce qu'on voit, que celui qui fera l'adultère ouais, il passe par la lapidation. Tout ce qu'on voit, toutes les choses brutales des textes de la Torah et qui sont répétitives. On lit un passage par exemple dans aki dans, 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 ouais, le passage des Unions Interdites. Tout ce qui est interdit, ça fait très cher. Quoi. Ça, coûte, ça coûte très très cher. Ouais. C'est très, vite, hein. très simple. Très vite, ouais. Paradoxalement, c'est pas un barème par rapport au fauteur. C'est pas un calva qu'on t'a donné, voilà, tu vois, adultère, boum. Un 16, boum. Il va avec sa mère, boum. Il va avec sa belle-mère, boum. Non, c'est pas ça. Voilà. C'est qu'on s'adresse à l'individu juste avant qu'il craque. Et on lui dit, tu sais quoi Le seul sens que tu peux donner à ta vie si tu craques là-dedans... On ne voit pas autre chose que la lapidation. Il n'y a pas autre chose, maintenant. Le bonhomme faute. Le bonhomme faute. Il n'y a pas de femme faute. À ce moment-là, le même texte est lu. Est lu de façon a posteriori, c'est-à-dire avec une lecture dans laquelle on dit, bon, est-ce qu'on arrête la vie là maintenant Ou bien on essaie de la continuer en donnant à l'individu une chance de sortir de cette dimus, dimension li, lilliputienne dans laquelle il est tombé pour le hisser vers quelque chose d'autre Sauf dans un cas par siècle où tu tombes sur le Jack l'éventreur, ou ouais. il l'éventreur, je vais traduire mon gros, ouais. euh, euh, où tu tombes sur le Seyal Killer, le Seyal Violeur, je ne sais pas, il ouais. y en a bien un par siècle, ça, en général il y en a toujours un par siècle, on va dire, un, un lourd, tu vois. Alors lui, tu vas lui mettre la, la pâtée, ouais, comme il faut. C'est là-dessus que. Mais, mais tous les autres, c'est intéressant, le texte de la Torah est là pour électro-choquer un individu, et tu l'as senti un petit peu pour le placer en face d'une échelle de valeur. Tu t'apprêtes à tromper ton épouse, ton mari, dans ton couple, sache que tu es en train de démolir une cellule familiale. Il n'y a aucune issue à ça, si ce n'est la mort. Il faut que tu l'entendes bien juste avant que tu fautes. On le dit ça. Pour que d'un coup, tu prennes conscience. Ça ne rigole pas. Ça, ça ne rigole pas. Je suis vraiment dans, une, dans, dans un domaine gros panneau danger. La Torah te met des stabilos quelque part, un peu partout, dans toutes les relations humaines, dans toutes les, les choses importantes de la vie, pour que tu prennes conscience tu vas être choqué. D'une véhémence, d'une violence incroyable, mais qui ne sera jamais appliquée. C'est exactement la même chose qui se passe dans la loi du talion. La Torah te dit la chose suivante. Je comprends pas. Tu n'as pas fait attention et tu as crevé là. Et ça veut dire quoi J'ai pas fait attention. Mais je comprends pas. Tu n'es pas... T'es pas en train de trembler dans la vie. Après ce que tu as fait, tu arrives encore à dormir normalement Mais tu pas compris, mon ami. Tu crevé un oeil même sans faire exprès. Mais la seule chose qu'on peut te faire à toi, c'est de crever ton oeil. C'est-à-dire, pourquoi on te le dit On va jamais le faire. On va jamais le faire. Ça n'a que de l'argent. Mais je te présente la chose sous cette forme. Mais tu sais quoi Sommation. Tu fais pas attention, quoi. Ah, j'ai jeté un compas. Je sais pas ce qui s'est passé. Tu es arrivé dans l'œil de l'autre. Tu jettes un compas comme ça Mais t'es malade. On va prendre ton oeil, on va te liquider, ton oeil pourquoi on dit ça Pour que tu prennes conscience que l'autre, dans toute sa, son entité, c'est du sacré à l'état pur. Et que il faut que tu puisses, si dans un scénario tu dis, mais imagine sans faire exprès je, je fais une bêtise comme ça, il faut que tu trembles à l'intérieur de toi te dis, mais, mais, mais la Torah te dit pour ça, il y a une seule chose, c'est qu'on crève l'œil. Il faut que tu puisses imaginer épouser la douleur ultime que que, 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 que tu as infligé à l'autre et la seule façon de te faire sentir la douleur que tu as pu lui infliger la catastrophe que tu lui as fait subir la seule façon c'est de t'exprimer de la façon suivante tu sais quoi tu touches à son œil. on touche au tien maintenant regardez comment c'est magnifique au niveau de la Marloquette entre Rabbi Lézer et Chachamim Chachamim disent as endommagé Shimon tu vas payer Shimon L'œil de Shimon mais a dit non j'ai envie de m'affiler le plus possible à l'esprit de la Torah avant la faute. L'esprit de la Torah avant, cest de dire œil pour œil. Donc la seule façon de le faire, c'est quoi C'est qu'au niveau du barème financier, on va prendre non pas le barème de l'endommagé, mais de l'endommageur. Ça veut dire que l'Eauven qui a endommagé, lui, on va lui dire « Dis-moi, combien il vaut ton œil à tes yeux À tes yeux. Ton œil, à tes yeux. » Et là, d'un coup, le bon oeil, dit oh. « ça, c'est inestimable. Inestimable, pas de souci, je marque le prix, la Joconde. Comme les. C'est c'est bah ouais, le prix, c'est la Joconde. C'est-à-dire que Rabelaiser, il dit, certes, on ne pourra jamais crever l'œil, on n'est pas des barbares, mais au moins qu'on puisse se hisser à ce niveau ultime qui est que tu vas épouser la douleur de l'autre. C'est ça qu'on veut. On, la Torah veut éduquer un individu avant qu'il faut elle n'est pas du tout intéressée à gérer les fauteurs. Ça, c'est du bidouillage rabbinique. Il faudra le faire parce qu'il n'y a pas le choix, parce qu'il faut gérer une société. Mais ce qu'on veut, c'est éduquer des gens qui ont une sensibilité radicale, une sensibilité ultime du respect de l'autre. Ça, c'est ce qu'on met. Regardez comment c'est magnifique au niveau des grachotes de la Torah orale. Ouais. Il y a marqué ailleurs dans un, la Torah, qui, donc cette voie du talon qui va être déclinée dans plusieurs endroits. À un moment, elle est marquée sous la forme Yad. Beyad. Yad Tachadiad, main, bah, imagine le mec il a coupé la main, alors tu entends, yad Tachadiad, main contre main, ouais, mais là c'est pas, euh, pardon, fracture pour fracture, non. là on dit yad Beyad, main dans la main, main dans la main, c'est pas une chanson, hein. main dans la main, mais le Talmud dit déduit de là, regardez comment c'est magnifique, une fois qu'on aura réussi à évaluer le prix du dégât, soit selon le barème de l'endommageur, soit selon le barème de l'endommagé, alors la Torah impose que l'endommageur à y mettre dans la main de l'endommager l'argent. Tu ne passes pas par tes avocats. Tu t'en sors pas à bon compte. On veut que tôt ou tard, tu puisses affronter le regard de la personne que tu as condamnée quelque part, sans, même sans faire exprès. Mais quelque part, cet individu, il faut que tu l'affrontes tôt ou tard. Il faut que tu sois tu capable de croiser son regard et lui donner l'enveloppe, l'argent. Toi, dans ta main, yad, yad, on n'impose l'endommager. Ça ne se fait pas par l'intermédiaire de quelqu'un. Parce qu'en fait, on veut que tu passes par toutes ces étapes qui vont petit à petit t'éduquer, te rééduquer à retrouver cette sensibilité du système de valeurs ultime. Je finis là-dessus, sur, finalement, ce qui peut être considéré comme l'origine ultime d'une notion de, du concept de tara. Tara, ce qu'on a dit, c'est le sou. Ouais, donc, comme tu disais très justement, mais c'est se moquer du monde de payer pour un oeil. C'est, oui, mais j'ai pas le choix. Maintenant... Et je ne peux pas faire qu'un euro symbolique, ça veut rien dire un euro symbolique. Je suis obligé d'essayer de m'affilier le plus possible, de me corréler le plus possible à l'esprit de la Torah avant la faute. Juste deux secondes. On a un épisode dans lequel on, la première fois, enfin, non, une, une, des, une des premières fois où le terme Tachat est utilisé, c'est au moment de la cadette d'Israël, au moment du sacrifice d'Israël, la ligature d'Israël. Lisez le texte, Hachem enjoint en Avraham Abraham de prendre son fils, ouais. Et lequel Non, mais celui-là, le fils que j'aime, et j'ai les deux. Non, mais celui-là, il traque. Ok, il traque. Okay. Tu ne peux plus te dire, j'ai il traque. Tu l'amènes, tu vas me limoler là-haut. Avram, ouais. il y va, il s'apprête, il prend son couteau. Ah Last minute Dernier moment, boum Ok, je me il dit non, t'arrêtes tout. On met sur pause. Apaam, il y a Dati qui est réveillé, je sais maintenant que tu es. Je sais maintenant que tu es. Tu crées les tu T'as pas besoin. Ouais. J'ai toujours une question c'est-il que les Spielberg et tous les grands les grands de Hollywood n'ont pas fait un film sur la qualité de la vie d'Avram tu vois t'imagines un petit peu ce que ça aurait là moi j'aurais pris par exemple Shin Connery pour Abraham Avino. j'aurais pris Brad Pitt pour Israël ouais il monte comme ça à la vallée avec une musique de malade puis il arrive comme ça je sais pas si c'est un crépuscule un coucher de soleil, vaisseau, peu importe tu vois et puis d'un coup, tu vois, oh, il arrive comme ça avec le, le, le couteau et puis paf bah, ça s'arrête tout de suite. The End. Ah, c'est à la voix d'Akazbrouk, The End. Oh, ils n'ont jamais eu cette idée. Vous hein. savez pourquoi J'ai mon pchac, j'ai mon sens. C'est pourquoi C'est à cause de la chute. C'est quoi la chute de cet épisode dans la Torah Il nous dit le texte Ouais Vaïssa, Abraham et Enna, donc le bonhomme, stand by. Vaïssa, il a les yeux. Vaïssa, il Et il voit, nous dit le texte. Un bélier, Achar Nechaz, qui était derrière lui. Nechaz Besseva, donc il s'était embourbé dans, les, dans, le, dans un buisson. Vaïssa, Abraham, Vaïkhar Il a vu, il a pris le Aïl. Vaïa, Léo, Léola, il va le donner en holocauste. Tahat, Beno! à la place de son fils. Alors la chute, elle est invendable. Vous imaginez un petit peu je viens de ah, il y a un truc, il arrive. Il un truc. Oh.
1: C'est tournable, il lève les yeux, il voit derrière lui. Ouais, à part ça, ça,
0: ça on gérera, c'est pas grave ça, c'est pas grave. Non mais, c'est-à-dire, c'est un truc intournable ça. La chute, elle est trop ridicule. C'est totalement ridicule comme histoire. Hein. Donc, c'est ça le problème. Et vous voyez même le concept de Tahat. Hein. Alors, littéralement, un bélier sous son fils, à la place de mais. Pour, ouais, mais sous. Ça veut dire, sous en fait, les câbles. Oui, ça veut dire, c'est qu'un pâle reflet, comme l'argent, c'est un pâle reflet, c'est, c'est, c'est rien, c'est, 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 un micro, c'est, c'est un micron de ce qui s'est passé. Mais, pourquoi il le fait, Abraham Pourquoi il le fait Je ne l'ai pas demandé. Pour matérialiser. Ça veut dire, Avram, il a vécu quelque chose de grandiose, une élévation incroyable, il était à deux doigts d'eux. C'est-à-dire qu'il est dans une postulation... Action. Complètement gigantesque au niveau spirituel. Il est dans une élévation incroyable. Rachel jamais dit, non, il n'y a pas d'acte. Abraham nous enseigne à ce moment-là, je vais initier un acte. Moi. Pourquoi Parce que les plus belles pensées, les choses les plus puissantes que tu vis à l'intérieur de toi, au niveau spirituel, si elles n'ont pas la chance, si tu n'as pas l'intelligence, de les cristalliser dans ce monde matériel, et même si la cristallisation, ce n'est qu'un pâle reflet. Vous comprenez comprenez qu'entre Yitzhak et un petit bélier qui était là par hasard, même s'il existe depuis la création du monde, ouais, il y aura une valeur certainement. Mais on ne peut pas comparer les choses, c'est incomparable. C'est du dessous, c'est en deçà de. Mais c'est en deçà de, je suis obligé de l'avoir, sans quoi il y a évaporation totale, totale, de tout ce que j'ai pensé à l'intérieur de moi. Si la Torah, c'était quand on a dit « Ayin n'y est pas, qui est zéro, ça veut dire que tu dis « mais ça sert à rien d'argent ». C'est-à-dire, c'est, 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 c'est moquer du monde. Alors on fait quoi On fait rien. Ah, si on fait rien, alors ça veut dire que tout ce que j'ai pensé, toute la peine que j'ai pu avoir, toute l'identification que j'ai eue, ben finalement, ce sera que l'espace d'un le cauchemar que j'ai eu, et puis c'est rien. Il faut que je puisse moi-même à l'ordre de majeur, le cristalliser dans quelque chose, parce que sans quoi, tout ce que j'ai pu penser et vivre, et, ça va tout simplement de moi. Donc voilà un petit peu pourquoi on a besoin des deux dimensions. La dimension de l'a priori. La, la cristallisation aussi triviale soit-elle de la postériori. Ça, c'est comme ça qu'on aborde, si vous voulez, ce terme de la Torah, c'est une clé assez intéressante. Ouais. La Torah, si vous voulez, elle n'est pas contingente. C'est-à-dire qu'elle existait 2000 générations avant la création d'âme du monde. C'est-à-dire qu'elle a un message, c'est une lumière en fait, c'est un faisceau. Cette énergie en question qui est la Torah, elle peut prendre plusieurs formes. Mais ce qui l'intéresse avant tout, c'est connecter l'individu à ce qui s'appelle l'échelle de valeur ultime. Une question. Tout à l'heure, on avait parlé d'un sorte de, de
1: cadre juridique où il faut lancer euh, euh, hein, et affronter le, euh, la personne lésée. L'encadre est civil. Qu'est-ce qui est prévu
0: Lorsque l'endommageur est. C'est bon, c'est
1: bon. Ouais. Là, sur le bœuf.
0: Je crois qu'il faut s'en écarter quoi. Ah ouais,
1: la peine est toujours la même. Ah ouais, la peine est toujours la même.
0: Ça s'appelle des encorners, ça. on appelle ça des Shoramohad. Il faut les fuir. Il faut se barricader pour ne plus avoir de... <rires> Effectivement, il y a des... De, de, de il y a, y, a y, y a des animaux parmi les hommes. Il n'y a pas de barème en fonction de
1: l'occurrence. La résidive, je ne
0: sais pas. Je ne sais pas comment ça se... Je sais pas comment ça se fait.
1: Tu c'est un... sais c'est que la troisième fois c'est plus grave.
0: Ouais, ça crée les rues dans le... le, le, le...